0: Então gente, eu tenho uma expectativa grande no meu coração, todo pregador fala isso, mas eu creio que mesmo quando nós vamos... Né, para um culto presencial nós vamos com expectativa eu sei que quando você sai da sua casa para estar na sua igreja, você está indo com expectativa de receber do Senhor uma palavra que possa impactar a sua vida, que possa te dar direção, que possa te, dar, te trazer motivação para você poder sair do nível que você está e ir para um próximo nível, um nível mais alto é assim que eu penso, é assim que eu sinto e eu sei que isso está no seu coração também nesse tempo, né, como eu disse no começo, quanta saudade do culto presencial, eu sei que é muito bom a gente está tendo acesso a tantas igrejas que pessoalmente nós não poderíamos estar vendo né, todos os cultos, até aquelas que não transmitiam pela internet hoje nós podemos ver as lives estão, algumas conseguiram transmitir pelo Youtube, e isso tudo é maravilhoso e vai ficar tudo lá pra gente depois né? e isso também abriu uma deu uma coragem para nós expandirmos de forma que eu tenho certeza que os nossos irmãos da, da igreja, né, que nós chamamos de primitiva, eles usariam esses métodos, essas oportunidades, então eu creio que tudo isso vai ficar aí, mas nós temos tirado muitas lições desse tempo, eu sei... Todos nós temos tirado muitas, muitas lições. Temos feito uma reflexão mais profunda de quem nós somos, de quem Deus é, de quem nós somos em Cristo, nosso propósito como igreja. Eu creio que aqueles que não tinham tempo agora estão com tempo muito favorável para ler, para estudar, para ter comunhão, para se aproximar. Nós realmente gostamos do movimento de uma igreja local ou nós amamos o Senhor de todo o nosso coração? Nós somos é, crentes de frequentar cultos como uma religião ou realmente nós somos do Senhor e nós o amamos, estando aqui reunidos ou não, nós somos do Senhor, a nossa vida é pautada pela palavra, nós continuamos tendo com uma consciência forte da presença de Deus, a prática da palavra continua sendo a prioridade na nossa vida, o crescimento espiritual, a entrega ao Senhor, o cuidado com o nosso processo de santificação, com o nosso crescimento espiritual. Espiritual, até a glorificação do nosso corpo, tantas reflexões estão vindo, não é? Aquilo que realmente é importante, e dentro de tudo isso, eu assim como você, nós estamos vendo pessoas, irmãos nossos, sucumbindo a um desespero, algo real, não é o medo, ataca todos, a gente olha, é, tem momentos que eu olho e falo, pode parar, eu quero descer, o que está acontecendo? Mas não é assim, o Senhor orou por nós, o Senhor orou para que Deus nos guardasse enquanto estivéssemos aqui no, mu no mundo e eu creio que o Senhor está exatamente fazendo o que Jesus pediu, você crê? que Ele está guardando você, enquanto você está aqui no mundo, eu creio que enquanto nós estivermos aqui, o Senhor está nos guardando, e ainda mais, o que eu venho trazer para você hoje, é um despertamento de algo simples da palavra, mas que eu tenho visto que na prática do nosso dia a dia, irmão, a gente pode procurar tanta coisa, a gente pode... É receber inspiração até de Deus Para estratégias, para coisas tremendas De crescimento, de fortalecimento Mas irmão, como o nosso pastor diz aqui em Pedra de Guaratiba Pastor Edmilson O feijão com arroz E de vez em quando aquela surpresinha de uma carne extra Não é de uma bebida extra Mas o feijão com arroz Aquela, aquela comidinha de todos os dias As mesmas coisas É o que realmente nos mantém firmados na rocha, firmados no Senhor Você sabe que eu, do que eu estou falando Às vezes nós vamos em eventos e tudo mais Ok, tudo isso é lícito, é bom Eu, eu não, não estou pregando contra isso eu, Aliás, eu sou muito a favor de tudo isso Mas o que nos mantém de pé É realmente tudo aquilo que Deus derramou sobre a nossa vida Através da nossa fé Nós acessamos a graça de Deus Que Ele já disponibilizou para nós né? Nós somos salvos pela fé né, mediante a graça de Deus Então nós cremos na graça E recebemos essa graça E essa graça ela não vem apenas Vamos colocar assim Para a salvação das nossas almas no sentido de vamos para estar com o Senhor na eternidade. Mas essa graça ela tem muitas facetas. Ela trouxe para nós, ela abriu para nós muitas, muitos acesso a muito poder, acesso a muita transformação. Nós, de fato, temos que, durante esse tempo, e quando esse tempo passar, porque ele vai passar, diga comigo aí na sua casa, vai passar. Quando esse tempo passar, nós vamos estar mais fortes, mais arraigados e como igreja nós devemos estar mais unidos, é isso que o Senhor quer ver e é isso que o mundo aguarda porque quando tudo voltar, nada vai desmoronar, nós vamos estar mais fortalecidos e isso depende muito dessa atitude que nós devemos ter agora, de uma atitude na verdade positiva diante da palavra de Deus, diante daquilo que a graça de Deus nos nos trouxe todos os acessos, o conhecimento, revestimento de poder, proteção, não é? É habilidade, Tanta, tantos princípios. E aí eu quero começar com você. Vou fazer aqui um revezamento rápido. Nós temos os 30 minutos de mensagem, mas eu, a minha oração é para que a gente realmente fique com essa mensagem no nosso coração e isso anime a gente. Não é errado você ouvir uma palavra de Deus e você se sentir animado. Você precisa estar animado, só que depois você precisa permanecer animado. E eu sei que o dia mal vem. O dia mal vem para todos nós. E o dia mal, irmão, ele pode ser, ele pode vir em, em manifestação de um problema com seu cônjuge, pode vir em manifestação de uma enfermidade, pode vir em manifestação de um problema com um amigo. Tantas coisas podem tornar um dia mal. E Deus nos deixa ensinamentos tremendos na sua palavra, de como nós devemos nos posicionar diante do dia mal lá em Efésios no capítulo 2, a gente vai falar sobre a carta aos Efésios, né? um texto fantástico que a gente conhece bastante de Efésios, que é lá em Efésios 6, já estou te dando aqui a dica, mas lá no capítulo 2, o apóstolo Paulo, ele diz assim, andávamos, que nós andávamos no curso do mundo, não é mas que agora nós não devemos mais andar, então ou seja, outrora nós estávamos andando no curso do mundo, com os pensamentos do mundo, com o medo que o mundo atrai, com o medo de circunstâncias que o mundo mostra, é, na forma de falar, de se comportar, de viver, até de decisão, porque a nossa mente é impregnada e aí nós começamos a nos comportar, nos vestir e viver, a falar e viver conforme o mundo, mas nós temos um norte, nós temos um rumo, nós temos aqui na palavra de Deus a forma de como nós devemos viver, e Paulo diz em Efésios 2, que outrora, ou em outro tempo nós andávamos no curso do mundo, mas agora nós não andamos mais, texto tão conhecido que nós abordamos tanto de Romanos no capítulo 12, o mesmo apóstolo Paulo ele diz, não tome o um molde, do mundo, ou seja Não fique como eles, e é em tudo Irmão, não é tomar o um modelo Em uma ou duas coisas, não é um self-service É não tomar o um modelo Em tudo, o mundo Precisa olhar para nós E ver em nós algo diferente, se nós estamos no mundo e nós estamos iguais a todas as pessoas que não creem em Jesus, que não zelam pelo cumprimento da palavra de Deus em suas próprias vidas, há algum problema conosco, nós realmente precisamos estar diferentes isso não é errado, não é sentimento de ser melhor, porque o amor de Deus alcançou a todos, a salvação veio para todos, basta aceitar essa salvação e receber, agora nós precisamos como igreja, mostrar algo diferente, e isso é como? É pregando, é falando? Não, com certeza também é falando, mas primeiro de tudo é com a nossa vida as pessoas precisam ver em nós uma atitude de vida, um modo de viver, um modo operandi de vida diferente daquilo que é comum, daquilo que é normal lá em 1 Tessalonicenses no capítulo 5 a partir do versículo 8, eu vou ler aqui com você, é, 1 Tessalonicenses no capítulo 5 glória a Deus Aleluia, Deus é bom, olha só o que o apóstolo Paulo fala Ele diz assim, ó, nós porém que somos do dia Sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé O que eu quero que você veja aqui, é que ele está falando de uma espécie de roupa Ele diz, nos revistamos, não é? Nós porém que somos do dia, sejamos sóbrios E revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, <risos> aleluia. Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação. Se você estivesse aqui, eu ia dizer para você: repete comigo. Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação, então existe um caminho proposto por Deus, onde Ele nos reveste com algo diferenciado que a palavra de Deus chama, vamos colocar assim hoje, de roupa, uma vestimenta que Deus nos, nos dá, para que nós possamos andar na nossa trajetória com capacidade diferenciada daquele que não crê, porque nós somos dos que cremos e aí ele diz, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo Que morreu por nós, para que quer vi, vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele Ou seja, tem algo que Ele fez e está feito, está consumado Eu não preciso me preocupar com a parte que Ele fez, porque o que Ele fez foi muito bem feito mas existe uma capacidade que Deus nos dá para que nós possamos executar tudo aquilo que Ele tem proposto para a nossa vida. Como igreja num plano geral, mas também como indivíduo, como seu filho, como membro de um corpo. Como um, um projeto individual que Ele tem. Irmão, realmente eu percebo pelo Espírito é, é um ânimo chegando para a nossa vida. Eu quero realmente te animar porque eu tenho acordado e dormido todos os dias pensando exatamente assim, Senhor, me ajuda, Senhor, que eu permaneça firme, eu creio no Seu poder que está sobre a minha vida, algo sobrenatural existe sobre a minha vida, somente no Senhor eu poderei permanecer com uma mente sã, equilibrada e permanecer firme naquilo que o Senhor tem proposto e eu sei que o Seu coração clama da mesma forma, então nessa noite que a minha palavra, a minha quando eu digo, a minha boca, quando essas palavras saírem da minha boca, que realmente Sejam como um ânimo para você Como uma carga de coragem Sabe, de dizer, poxa, eu estava triste Até hoje, quando eu acordei Eu estava tão desanimado Existia um peso sobre a minha vida Mas em nome de Jesus Eu repreendo esse peso sobre a sua vida Não desista, permaneça de pé Porque no final você vai ver A glória da igreja Nós vamos sair desse tempo De forma diferenciada, irmãos E se tudo piorar no mundo Nós estamos sendo preparados Parados para continuar gloriosos No mundo tenebroso E se vier outro golpe Se vier outra força De algo muito mais terrível Nós já estamos experimentados Agora fica firme Fica forte Sabe, para Davi matar lá o gigante, a gente fala sempre, ele matou o urso, depois matou o leão, nós estamos nessa fase real, é agora que a gente vai ver irmão, quem é cristão de verdade, quem ama realmente o Senhor, não estamos na comunhão dos santos na igreja, mas temos o Espírito Santo conosco, o nosso temor é de homens ou o nosso temor é diante do Senhor? Nós falamos bonitinho somente para homens ouvirem e tapinha nas costas ou nós falamos a palavra de Deus? Andamos falando no temor do Senhor, vivendo no temor do Senhor porque o amamos, hein? E aí? <risos> Pensa nisso e levanta, acorda, acorda hoje. Você não vai sucumbir se você colocar no seu coração que existe uma força maior do que essa pressão, do que essa armadilha toda que foi criada em torno da humanidade. Nós somos igreja e sobre nós reina e governa o sangue de Jesus Cristo. Eclesiastes diz que onde a palavra do rei está, ali há poder onde a palavra do rei é determinada, ali é poder, e eu digo, meu rei é Jesus Cristo, e o seu rei quem é? Então a palavra dele está determinada sobre a sua vida, então há poder sobre a sua vida e sobre a minha vida. E aí ele diz, em Tessalonicenses, ele chama, né, como nós lemos agora, de couraça, os estudiosos, quem estudar um pouco os tempos das cartas de Paulo é, Vai saber que essa carta ela foi escrita antes de Efésios Então vamos lá para Efésios no capítulo 6 Quando nós chegamos lá em Efésios no capítulo 6 O que nós encontramos aqui? Nós vemos em Efésios no capítulo 6 Vamos lá A partir do versículo, como eu já citei, não é no é, Efésios Dois, ele diz que nós andávamos no curso do mundo, então deixa eu só dar um panorama rápido aqui para a gente não perder o raciocínio Nós vemos a carta de Efésios, é uma carta maravilhosa, na verdade no Rema, aqui no Brasil nós tínhamos uma matéria chamada Efésios Hoje nós introduzimos o conteúdo dessa matéria em outras matérias, não é, diluímos e é bom eu citar isso, porque aí aqui eu já me lembro de uma outra, de um, algo também importante, é que no Rema, lá em Tulsa não sei se ainda tem, mas há alguns anos atrás, existe uma matéria chamada Anjos e Demônios, e no Rema, aqui no Brasil, nós ensinamos a matéria Autoridade do Crente, e existem alguns dias, alguns tempos de aula, que nós tratamos sobre anjos, sobre demônios, porque nós precisamos aprender, tem gente que tem medo, ou fala que não é necessário falar sobre as artimanhas do diabo, mas é tão necessário que tanto Jesus, quanto os apóstolos e o apóstolo Paulo, falam e muito, abordam e muito as técnicas do nosso adversário, porque nós precisamos saber como nosso adversário age, para que quando a cilada dele chegue, nós estejamos à frente daquela cilada que ele preparou se nós sabemos como ele vem, nós sabemos como não, não precisar contra-atacar, mas que quando ele chegue, nem lá a gente esteja mais, porque a gente já, já pegou, já percebeu a sua cilada e a gente se posicionou em um lugar onde ele não nos encontre. Aleluia! E aí nós vemos que Efésios é muito rico Não é a palavra de Deus A, a, a carta aos Efésios Vem abordando coisas tremendas Não dá para falar que uma é melhor que a outra A carta inteira é maravilhosa Mas nós vemos que em algum momento A igreja de Efésios Ela soltou as suas armas Porque quando o apóstolo Paulo Fala para tomar a armadura de Deus Ali não é o entendimento da, 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 dessa, dessa, Desse contexto todo, né? não dá tempo de eu pegar palavra por palavra para a gente ver no grego, para a gente introduzir aquele grego no tempo que foi falado, porque eu não posso, se eu trago uma palavra traduzida para o tempo de hoje e ela não significa exatamente a mesma coisa que ela significou no tempo que ela foi falada, então a, essa doutrina não existe, não é? Nós temos que ler a tradução do grego, do hebraico E pegar o que aquela palavra quis dizer no tempo que ela foi escrita Aí aquilo lá que ela quis dizer Ainda que agora tenha sido mudado Eu tenho que encaixar aquilo lá pra, Tenho que encaixar o hoje naquilo aquele significado, eu não posso pegar aquele significado e encaixar agora no que eu acho e criar uma doutrina, amém? Então o apóstolo Paulo ele vem falando sobre muitas coisas em Efésios e é uma carta muito rica, mas em algum momento a igreja de Efésios soltou, soltou essa armadura que ele fala, como a gente sabe, porque ele está dizendo, quando ele diz para revestir revestivos de toda a armadura ele está falando sobre de novo você colocar algo. então é como se você tivesse se despido daquilo e de novo você coloca. Veja bem, eu não estou falando aqui sobre você receber a salvação Essa vestimenta é algo espiritual Você recebe ela quando você nasce de novo Mas tudo como eu disse no, no princípio Tudo que nós fazemos aqui hoje é acessando por meio da nossa fé Então é uma graça disponível, é uma graça real É uma capacidade real, são princípios reais Mas que nós precisamos acessá-los através da nossa fé Amém? Inclusive o apóstolo Paulo fala que se nós não tivermos cuidado, nós podemos nos privar da graça de Deus. Ou seja, aquela graça está disponível para mim, mas eu não tenho coragem... Não, tem, não crio aquela coragem de, pela fé, fazer exatamente aquilo que aquela graça tem o potencial de proporcionar para a minha vida. E aí eu me privo de ter uma experiência tremenda com a graça de Deus. Enfim, o apóstolo Paulo vem falando sobre isso, e nesse momento que essa igreja solta essa couraça, né, solta essa roupa, essa armadura, o apóstolo Paulo diz: então agora, por fim, nós vamos falar sobre algo muito importante. E ele começa a falar sobre a armadura. Então, acredito que você tenha me entendido, não é? Eu não quis dizer que o resto não é importante, ao contrário, a carta dos Efésios, ela é tremenda, tudo é muito importante, mas depois que ele fala tudo isso, quando chega no capítulo 6, lá no versículo 10, Paulo diz assim, Quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Nós poderíamos pegar aqui... É, Palavra por palavra E ir traduzindo e entrando né, Etimologicamente no que ela quer dizer Mas não temos tempo para isso Mais uma vez eu te convido né? Se você quer estudar mais profundamente sobre esse assunto Rema No Rio de Janeiro, muitos bairros com rema Então mais uma vez eu te convido Para você fazer o rema e Eu sempre tenho que fazer a propaganda do rema Eu já percebi isso Depois eu vou pedir os royalties Eu estou brincando gente, vamos voltar lá E aí ele diz, quanto ao mar. Ou seja, aqui antes, um pouco, ele vem dando algumas instruções para os servos, ele vem falando sobre servir de boa vontade, ele vem falando sobre cada um, né, fazer as coisas como se fosse para o Senhor, ele vem dando algumas instruções de vida, e aí quando chega de comportamento, e aí quando chega no versículo 10, ele diz, quanto ao mais... Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder Revestindo-vos de toda a armadura de Deus Para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo É riquíssimo isso aqui Tenho que me controlar para não ir ponto por ponto No versículo 12 diz Porque a nossa luta não é contra o sangue e carne Tem gente que tem medo de falar sobre luta Interessante, Paulo deixou claro aqui sobre a luta e a palavra que Paulo é, é, coloca aqui no grego como luta, é uma palavra que eles naquela época entendiam muito bem. Você sabia que não é uma lutinha, é uma luta muito... Sabe aquelas lutas hoje de... É, como é que é o nome? Aquelas lutas que não é boxe, é, acho que é MMA, né? A ajudar os universitários aqui, MMA, parece que pode tudo, eu não entendo, né, parece que pode tudo, mas sei que não pode, tem umas regras, mas nessa época aqui, essa luta, ela podia tudo, ela podia tudo, ela podia tudo, contanto que o adversário se submetesse ao, ao outro. Enquanto aquele adversário não se submetia, valia de tudo. É isso que Satanás, através do sistema, está fazendo com o mundo. Mas comigo e com você, que somos igreja, não pode fazer. Não vai haver submissão da igreja a esse sistema. Não vai haver, diga comigo, não vai haver submissão a esse sistema Eu não me submeterei no sentido de Recebe todas as informações e pronto Aquilo ali é o que eu vou viver Agora eu vou viver com isso Não irmãos, nós temos que todos os dias lembrar a nossa alma As verdades da palavra E que sobre nós existe a palavra de um rei E esse rei não é um rei qualquer, é o rei eterno Invisível mas real E onde há a palavra do rei Há poder Então não é só uma palavra Mas é um poder executando a palavra que foi dita Está sobre mim e sobre você Levanta hoje Acorda Bola para frente, segue esse barco Aleluia Daqui a pouco a gente está de volta se abraçando Daqui a pouco a gente está cantando de novo junto aqui Mas você não deixou de ser crente Em Jesus Você não deixou de ser igreja Amém? Você não está sozinho... Você tem o um Espírito Santo e nós estamos orando por você. Nós estamos orando pela igreja em todo o mundo e por todo o mundo para que haja misericórdia, para que haja manifestação da misericórdia de Deus, para que haja salvação, transformação. Nós não podemos aceitar que essa situação vai nos nos fazer acabar. São estruturas montadas por nós mesmos que estão ruindo para que as estruturas do Senhor elas sejam mantidas. De de forma íntegra, limpa e bem visível diante dos nossos olhos, aleluia, se nós permanecermos firmes irmãos e irmãos, como nós vamos sair dessa situação, eu fico imaginando prontos para que nós vamos estar, porque, porque vai ser glorioso demais vai ser tremendo, é só a gente não desistir, amém? Então vamos continuar, e aí ele diz, no versículo 12, porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, não tenha medo de falar que há uma luta, há uma luta, essa luta você não pode nem pensar, que é uma luta que você pode não ganhar, porque se você pensa, bom, eu vou lutar, eu posso não ganhar, acabou para você, porque nós, na nossa força comum, por mais inteligente que você possa ser, você nunca conseguiria vencer as ossas espirituais da maldade. Se você não estivesse revestido com algo especial da parte de Deus. Então o Senhor venceu essa luta e agora Ele nos deu um revestimento. Para que no tempo que estejamos aqui, possamos não só resistir a Satanás. Mas quando Ele passar da linha de marcação dEle, a gente possa botar Ele para trás. Existe uma frase de uma pastora A pastora, ai meu Deus A Carol, ela é professora do REMA Ela é de um outro ministério é, Da videira lá em, em Salvador E eu ouvi uma frase dela uma vez E isso tocou meu coração Ela disse, é, ela, disse resi, não, ela disse Pressione aquilo que está te pressionando Aleluia Aleluia meu Deus, então tem algo me pressionando, o que eu faço? A tendência é logo, irmão, isso acontece com todos, todos os dias, irmãos Vem uma pressão todos os dias, na mente, ninguém nem vê, está tudo bem Mas às vezes a nossa mente está ali combatendo uma sugestão Às vezes uma fraqueza da nossa carne, da nossa alma e a gente está ali combatendo, ninguém nem sabe Às vezes todo mundo sabe de alguma coisa, às vezes não e aquilo começa a nos pressionar E aí ela diz, aquilo está nos pressionando Não é só permanecer ali naquele lugar, irmão Suportando aquela pressão o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro Mas é pressionar o que está te pressionando E o apóstolo Paulo fala sobre isso aqui Então quando Satanás, se ele passar da linha dele Você tem poder de Deus para empurrar ele de volta porque se nós ficarmos só parados, irmãos Resistindo todo o peso sobre nós Isso é um pouco contrário da realidade Que Paulo introduziu todos esses ensinamentos maravilhosos aqui Então nós podemos resistir e não só resistir Na passividade a, a, a roupa que ele nos deu não tem só armas de passividade Ela tem armas também para ataque É um tempo de recuar é um tempo de se defender, mas também há armas que é tempo de atacar. É tempo de contra-atacar É tempo de pressionar O que está nos pressionando Resiste mais, porque está acabando Essa fase Essa fase, você vai sair Mais forte, pronto para matar os gigantes Pensa que isso é só o urso o leão E aí ele diz Porque a nossa luta não é contra sangue Contra carne, sim contra Principados e potestades Contra os dominadores deste mundo tenebroso Contra as forças espirituais Do mal, nas regiões celestes essa passagem traduzida para a região celeste ficaria melhor como poderes espirituais na atmosfera, não é? A, a tradução foi feita assim Mas realmente se você for estudar mais profundo aqui o, o grego Você vai perceber que não é No verso 13 diz Portanto, tomai toda a armadura de Deus Olha só como é uma atitude minha Tomai toda a armadura de Deus E é toda a armadura de Deus Toda Não é uma ou outra parte É toda É toda. A gente já está terminando essa parte E ele diz Tomai toda a armadura de Deus Para que possais resistir no dia mais e depois de ter desvencido tudo Permanecer inabalável E aí a gente pega isso aqui E a gente não se aprofunda no que ele está dizendo aqui A gente não se transporta para aquele tempo Onde esse homem técnico, Esse homem que sabia que quando falava sobre luta, sobre método, sobre roupa para uma luta, sobre, quando ele falava sobre capacete, sobre cinturão, sobre sapato, sandálias, sobre escudo, sobre espada, ele estava completamente impregnado daquela realidade. E ele estava falando para que todos daquela época entendessem muito claramente o que ele está falando. Então, às vezes, a gente não pega, não faz isso. Não é, mas eu quero te chamar a você fazer isso. Faça isso para você poder é, aplicar no seu dia a dia isso aqui. Ele, ele diz resistir depois de vencer tudo, ficar, permanecer inabalável. Mas não é resistir ficando parado num lugar, senão você vai sucumbir. Não é é resistir colocando pressão, irmão, se vem te pressionar para você ficar quietinho, caladinho, murmurando, você bota pressão para cima, cante, leia a palavra, ore em outras línguas, como eu visto essa roupa, eu acordo de manhã e falo, estou vestindo capacete, estou vestindo sapato, tudo bem, se você faz isso não é pecado, eu até conheço, já, já vi algo assim, mas se for só isso, não vai valer de nada. Esse acesso aqui é pela fé. Esse acesso aqui, não se escandalize. Eu vou te dizer: esse acesso é consciente. É algo consciente, onde eu decido. Eu vou dizer: não, hoje acabou. Essa pressão não vai determinar como eu vou levar a minha vida. E aí você se levanta para tomar as atitudes segundo a palavra de Deus. E aí ele diz: depois de resist resistir no dia mal, depois de ter vencido tudo. Permanecer inabalável Estás pois firmes E aí ele fala Singindo-vos com a verdade E vestindo-vos da couraça da justiça Calçai os pés Com a preparação do evangelho da paz Embraçando sempre O escudo da fé Com o qual podereis apagar Todos os dardos Inflamados do maligno São dardos inflamados E nós poderemos apagar Todos eu queria ouvir um eco assim, diga todos, <risos> aleluia, nós não vamos apagar alguns dardos, nós vamos apagar todos, como? Acessando pela fé e praticando os métodos que Deus nos deu, e aí ele diz tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito que é a palavra de Deus com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e aí continua irmão, deixa para a próxima oportunidade a gente se aprofundar nisso eu quero te lembrar do culto de de domingo com a, a, com a Aurinha ela ministrou sobre intercessão Então faz parte desse conjunto Todo aqui, existem métodos Que nós devemos aplicar Então não tente, nesse tempo Nem em tempo algum, usar as suas próprias Armas, se sua mente Está pressionada, saiba que Satanás Ele realmente está fazendo o curso Deste mundo, tudo cooperar Para te pressionar, mas você Está debaixo da palavra do rei E debaixo da palavra do rei Há poder, você está poderoso Você está vestido com algo sobrenatural que é muito mais forte do que toda e qualquer pressão que possa vir sobre a nossa vida. Você é a igreja do Senhor Jesus e você vai sair dessa melhor do que quando você entrou. O Senhor vai te surpreender se você permanecer firme e inabalável. Aleluia!